0: Baru 15 hari kita memasuki tahun 2021, sudah banyak kejadian besar terjadi di negara tercinta. Dilabur suara terhadap berbelah atas bencana banjir yang terjadi di Sumedang, gempa bumi di Sulawesi Barat, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, berkembangnya mutasi virus corona, dan lainnya. Semoga hal ini tidak membuat kita semua menyerah dalam menghadapi masa depan. What makes us who we are? Let's explore it. Hai, konnichiwa. Watashi podcast ini yakoso. Hi, welcome to my podcast. Halo, selamat datang di podcast saya. Dila bersuara. Halo, Bang Fadil Habibi dan Novani. Salah ya? Fadil Habibi dan Novani. Halo, Bang. Bang Fadil. Hello.
1: Ya. Adil. Alhamdulillah baik. Baru
0: ya, hari ini. Oh dingin ya di sana ya. Yeah. Ya makasih udah nyempetin waktunya karena 30 menit ke depan bakal dilatarinnya nih. Sampai sampai gagu nih ngomongnya. Jadi tadi dia sempat ini disorientasi waktu, bingung kan eh sekarang udah jam berapa ya? Jam berapa ya? Oh, eh, ternyata Jepang sama Paris beda 8 jam kan ya?
1: Kamu baru jam 10, kayaknya udah message udah
0: dia Iya, disorientasi waktu, gomen nih Udah, apa sih Nah, untuk informasi buat para pendengar semua Mungkin uh, pada bingung nih, kok bisa sih Dila yang di Jepang Sama Bang Fadil yang di Prancis bisa saling kenal Jadi kita tuh awal mulanya kenal di PPI ya Bang ya Di PPI Jepang PPI Jepang, ya. Di Jepang tahun 2016. Nah, untuk lebih detailnya boleh nggak sih Bang di-share latar belakang abang waktu di Jepang ataupun di Indonesia sama pekerjaannya?
1: Ya, jadi nama um, saya Fadilah Habibidain Ufane. Di Indonesia saya uh, kerjaannya adalah PNS, lebih tepatnya peneliti di Lembaga ilmu Pengetahuan uh, Indonesia atau LIPI. Yang kantornya itu saya di Bandung. Nah jadi saya eh, kedua saya di Jepang di Kanazawa University gitu ya dari tahun 2015 sampai 2017. Nah pada tahun 2016 itu pada tahun kedua saya itu saya bergabung dan diundang sama teman untuk bergabung di PTI Jepang dan kebetulan waktu itu ada saya bergabung sebagai salah satu member di divisi yang diketuai oleh si Dila ini. Gitu. Divisi apa namanya <tuh> Dila?
0: Kominfo, komunikasi,
1: komunikasi dan Informatika dan juga Jadi saya tahun 2017 pulang, uh, lanjut jadi peneliti. Uh, saya setahun ya 2018 dan 2018 saya mendapatkan beasiswa lagi untuk S3 kali ini di Prancis hmm. gitu. Jadi saya masih S3 sekarang di Prancis. Mudah-mudahan tahun ini bisa kelar.
0: Wow, 2018, 2021. Ui, 3 Siap. tahun, Bang. Lar, keren banget.
1: <laughs> Andarnya masih <emang 3 laughs> tiga tahun lagi, terbiasa tiga tahun di sini
0: oh. oh gitu. Anyway, kenapa dari dari kuliah S 2 di Jepang terus nggak uh, balik ke Jepang, malah ke Perancis?
1: Jadi dulu selesai apa? Sekitar enam bulanan sebelum sidang S 2 sebenarnya saya punya niat juga untuk lanjut di Jepang. Jadi saya hmm. S 2 itu kan pakai beasiswa namanya membuka gagu show atau Max, hmm. ya. Nah. Waktu itu sempat ada keinginan, ah pengen lanjut aja S3 di Jepang gitu. Kebetulan uh, banyak juga kita, orang itu sebenarnya uh, gampang kalau udah dapat S2-nya monbusho, S3-nya bisa lanjut monbusho gitu, formalitas aja gitu kan. Nah, saya mm -hmm. Ke sensei saya bahwa saya pengen lanjut S3 pakai basis yang sama gitu, tapi ternyata saya masih harus apa, masuk ke administrasi lagi dan ternyata ada kuotanya waktu itu cuma satu orang dan yang dapat kedua orang, saya dan teman Indonesia satu lagi. Nah, yang dapat itu teman Indonesia itu satunya satu lagi. Jadi saya nggak dapat. Ya udah. Pilihannya kalau mau tetap di Jepang itu ya harus pakai beasiswa lain, beasiswa swasta atau beasiswa lokal gitu ya ya. tapi kan biasanya kecil-kecil itu masih harus part time job saya pikir-pikir ah, daripada lanjut di Jepang tapi masih harus part time job apalagi untuk West 3 kan susah ya ya udahlah saya mending coba pacar negara lain kebetulan aja dapatnya di Perancis
0: Wee itu riset di Jepang sama di Prancis linear nggak nggak bang apa uh, apa uh, profesor di Jepang sama profesor di Prancis itu saling kenal nggak sih?
1: Uh, Sebenarnya nggak linier studi saya itu nggak pernah linier. S 1 saya itu yeah. teknik elektro uh, hmm. lebih lebih ke teknik kendali. Tapi tesis saya waktu ITB, ya. tes saya waktu S satu itu ya yes, di ITB. Tesis tes saya waktu S 1 itu uh, otomatisasi fingerprint database. Jadi mainannya database. Padahal anak teknik elektro kendali. Hmm. <laughs> nah, terus S 2 saya jurusannya matematika aplikasi. jadi lebih ke matematik gitu. dari awal teknik tiba-tiba hmm. ke matematik hmm. matematik kiasi saya itu teknik telekomunikasi gitu. <laughs> jadi, hmm. <laughs> jadi apa ya selalu ada perkilangan antara antara studen yang lain hal gitu. nah sekarang hmm. saya S3 teknik telekomunikasi gitu.
0: hmm.
1: jadi kalau S2 itu profesor, profesor saya itu orang matematik sekarang profesor saya orang teknik gitu Jadi pindah-pindah terus saya dari teknik matematik teknik lagi.
0: Oh, tapi Abang di LIPI itu emang bidangnya telekomunikasi kan?
1: Iya, jadi saya di LIPI itu nama nama kuliahnya penelitiannya itu penelitian elektronika dan telekomunikasi. Jadi memang saya mainannya itu adalah iya, elektro, elektro elektronika telekomunikasi itu masih serumpun lah sebenarnya kan. Nah. Mm -mm. Nah, jadi sekarang saya S3 itu teknik telekomunikasi, itu lebih karena kerjaan saya di kantor itu juga teknik telekomunikasi, gitu. gitu.
0: I see. Anyway bang, uh, sekarang uh, suara Dila kedengeran dengan jelas atau enggak sih? Wah jelas banget, jelas. kegedian malah. Betul, <laughs> kegedian bang? Oh maaf, ngang-ngang suaranya. Enggak, enggak, biasa aja bang. Nah, Ngomong-ngomong tentang sinyal nih, sekarang kan dunia tuh lagi heboh dengan sinyal yang, yang katanya bakal ada sinyal 5G bakal diterapkan di mana-mana gitu kan. E, padahal sinyal 4G juga di Indonesia mungkin beberapa daerah belum sampai gitu. Nah kalau di Perancis sendiri gimana sih sekarang sinyal yang dipakai itu sinyal jenis 4G atau 5G atau 3G?
1: Jadi 3G, 4G, 5G itu... Kurang tepat kalau disebut sinyal Mereka itu lebih tepat disebut sebagai standar lah Generasi wow. standar Jadi standar itu apa? Jadi 3G, 4G, 5G itu Lebih tepatnya itu standar nah, standar itu sebenarnya menentukan uh, Biasanya perusahaan uh, telekomunikasi Terus para peneliti Terus orang-orang pemerintah juga Jadi ada forum dunia tiap tahunnya itu Tiap, tiap berapa tahun sekali Tiap tahun ada ada semacam dorsium gitulah ya kayak conference workshop gitu untuk membahas ini. Nah, jadi uh, gitu ceritanya. Jadi 3G, 4G, 5G itu lebih tepatnya disebut standar. Standar. Yeah. Hmm. Terus teknologi yang bisa yang bisa menandatang tersebut itu yang biasanya kita sebut uh, oh ini teknologi 5G, ini teknologi 4G.
0: Oh, jadi lain itu. kali tuh para pendengar juga harus ganti nih, jangan pakai sinyal lagi. Oh, sinyalku masih sinyal 3G nih, sinyalku masih sinyal 4G nih. Ya. Harusnya bilang, tapi panjang ya. banget bang, kalau pakai sinyalku
1: standar 4G. Jadi kalau misalnya HP-nya ada tulisan 3G tapi nggak ada 4G, itu artinya HP-nya masih pakai teknologi 3G gitulah. Belum ada, belum. Jadi mungkin infrastruktur 4G-nya belum ada di Indonesia, sehingga HP-HP-nya hmm. sendiri itu ya masih HP yang Itu kan ada 3G gitu maksudnya.
0: Mmm. Mm, mm. nah, Kalau di Prancis iya. sendiri belumnya gimana tuh?
1: 4G, tapi belum 5G. Oh,
0: belum masuk sama sekali 5G di Prancis.
1: Ya, belum komersial.
0: Oh, ya. masih belum terlalu komers.
1: Baru iya, masih uji coba Huawei masih uji coba, orang masih uji coba. Oh. Belum, saya belum lihat ada orang HP-nya 5G. Oh. <laughs>
0: Nah, ngomong-ngomong tentang masa uji coba nih. Nah, Gila kan kepoin tentang ini apa profilnya Bang Fadil nih. Terus Dila temu nih, salah satu dari kolisnya Bang Fadil ini, teliti tentang 6G. 5G belum selesai, ternyata 6G udah diteliti. Nah, bisa Bang jelaskan nggak sih, di 6G itu ngapain sih?
1: Oh ya, jadi ya karena seperti yang saya bilang tadi kan, 2020 itu memang seharusnya sudah tahunnya 5G gitu. Jadi sudah seharusnya kita mulai mikirin untuk generasi berikutnya yaitu 6G gitu. Walaupun kenyataannya si 5G sendiri belum 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 banyak komersialnya ya gitu. Mm. Tapi ya namanya tradisi mungkin ya mungkin karena tradisi mm. jadi orang ya oh, udah 2020 nih kita harus mikirin 2030 6G. Udah orang mulai bermona-mona mikirin 6G gitu. Mm. Tapi uh, tapi sebenarnya nggak masalah juga menurut saya jadi kan nanti teknologi apa 5 nanti teknologi apa emerge yang muncul yang unggul dibandingkan teknologi lain ya itu dijadikan teknologi 6G aja gitu aja sih gampangnya wow. tapi jadi intinya kita tetap berinovasi tetap meneliti tetap mencoba mencapai target yang lebih baik baik itu dari segi latensinya data rate nya ataupun keamanannya gitu. yeah. Ya, kalau soal 5G, 6G itu soal masalah dagang sih kalau bagi saya dari sudut pandang peneliti seperti saya ya itu cuma masalah merek dagang aja gitu 5G, 6G itu tapi yang penting ya komersialisasinya itu kan urusan lebih ke urusan industri hmm. sebenarnya ya gitu. tapi yang, yang penting itu kita sebagai peneliti itu tetap meneliti, tetap berinovasi sambil kita tetap ikuti juga tren pasarnya itu kayak gimana?
0: Nah, ini mungkin pertanyaan dari Sisi. orang awam nih bang. Uh, gimana sih secara para peneliti yeah. tele telekomunikasi itu meneliti? Soalnya gini, kan tadi kan kalau kita ngomong tentang 5G, ngomong tentang 6G, kita bakal butuh base station atau BS kita sebutnya kan. Nah, sedangkan BS itu sendiri kalau yeah. di komersial nggak ada. Nah, para peneliti uh, telekomunikasi ini, yang termasuk salah satu telekomunikasi 5G, 4G, 6G, itu gimana sih cara risetnya? Pakai komputer kah? Simulasi kah? Atau malah bikin BS sendiri di LED-nya? Gimana sih?
1: <laughs> Jadi, riset bidang telekomunikasi itu kan luas ya. gitu. Itu satu... satu uh, apa namanya... Bidang studi sendiri, dan itu sangat luas gitu. nggak bisa nggak bisa satu orang bilang, saya ahli Orang telekomunikasi, nanti orang nanya hmm. Kamu meneliti bagian apanya gitu. Bagian Bagian misalnya Physical layer-nya kah, apa data layer-nya kah Apakah layer lainnya kah Karena komu Proses komunikasi itu sendiri Dari sejak uh, sinyal Digenerate Di, di coding terus dikirimkan melalui media entah itu kabel maupun lightless sampai diterima, sampai di decode, terus diolah lagi sinyalnya terus sampai kita muncul muncul data yang kita inginkan di laptop kita, di HP kita itu, itu layer-nya banyak ada istilahnya OSI layer ya orang teknik komputer atau teknik uh, telekomunikasi pasti ngerti nah itu layer-nya ada 7 kalau nggak salah ya saya juga kurang hafal nah itu tiap layer-nya sendiri hmm. itu Papernya ada bisa 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 ribuan per minggu per bulannya. Jadi kalau mulai dari menggenerate data sampai menerima data itu 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 banyak risetnya banyak layernya banyak uh, bidangnya. Jadi, nah saya bisa dibilang riset saya itu di bidang physical hmm. layer. Gitu. Nah di physical layer sendiri itu itu sendiri bisa bisa saya kategorikan lagi berdasarkan tipe risetnya saya misalnya. Puisi saya itu lebih ke teori, jadi saya bisa dibilang orang orang teori. Saya lebih uh, berkutat dengan uh, teori elektromagnetik. Saya nulain rumus, terus kalau udah ketemu rumusnya saya simulasikan, bener nggak sih antara yang saya turunkan dengan kenyataan di kenyataannya uh, atau atau yang sudah pernah nggak sih hasil saya itu kalau hasilnya sama, oh. Ah, kayak kerja orang teori itu
0: gini
1: Jadi, menurutin rumus matematik Keluar rumus, saya inginkan Bener nggak? Gitu lah, apa enggak? Gitu Eksperimental Orang eksperimental itu kerja Kalau saya menurut rumus, bikin prototipe Misalnya mereka melitian tentang antena, yang berarti mereka bikin antenanya Mereka nguji antenanya di chamber Chamber itu kayak ruangan, tapi kedap sinyal dari luar gitu loh jadi Di, di dalam chamber itu cuma ada sinyal elektromagnetik dari dari device kita. Hmm. Gitu. Nah itu orang eksperimental. Ada lagi namanya orang ya sebenarnya bisa dibilang itu sih eksperimental sama teori. Ada juga campuran keduanya. Terus ada juga orang yang meneliti telekomunikasi itu dari uh, dari aspek bisnisnya. itu itu udah beda lagi ilmu yang dipakainya. Gitu.
0: Jadi
1: ada yang kualitatif, hmm, <laughs> disetnya kualitatif. Gak kuantitatif saya orang Nah itu macam macem Gitu, jadi kalau ditanya risetnya seperti apa Tergantung, dia itu orang teori atau eksperimental Orang teori berarti ya saya Paling sama pengen Jujurnya saya dulu disini, tadi Paling butuh komputer aja buat nulis papernya Tapi kalau orang eksperimental, biasanya memang lebih uh, Lebih apa ya, lebih butuh banyak uh, Kerja di labnya, di lab uh, BG device Hmm ya. di konteks
0: lagi apa? I see oh, anyway ya bang ya uh, karena kita ngomongin tentang sinyal juga nih ya ngomongin standarisasi sinyal juga Nih kebetulan komunikasi kita juga nggak oh. lancar nih <laughs> tadi uh, sempat ngebahas <laughs> yeah. tentang BS nih, tentang base station base station 4G yeah. base station 5G base station 2G itu bisa sama atau beda beda gak sih bentukannya? ada standardisasi station, Jadi gini, kan uh, tema kita tuh sebenarnya Menara Eiffel. Bisa nggak sih jadi pemancar sinyal standar 5G gitu, kan? <laughs> Nah, kalau dibalikin lagi ke topik uh, apakah Menara Eiffel itu bisa jadi jadi pemancar standar sinyal 5G?
1: Kalau ditanya bisa atau tidak, ya bisa. Kenapa bisa? Kenapa karena bisa? karena base station itu idealnya kan di lokasinya adalah tempat yang eh uh, apa pemancar base station ya, transmitter sama aja mereka itu nah itu idealnya lokasinya adalah tempat dimana antara transmitter dengan hp kita itu ada langsung loh tidak terhalang apapun tidak terhalang bangunan tidak terhalang pohon tidak terhalang sebagainya gitu kan gitu nah kenapa sebenarnya terhalang apa-apa karena namanya sinyal elektron itu kalau di udara dia nabrak sesuatu entah itu Ponsel, pengguna, kan, badan manusia itu sinyal jadi lemah. Sinyal tetap nyampe ke kita, tapi lemah gitu. Nah kan kita nggak pengen sinyalnya nyampe yang lemah kan? Kalau sinyal lemah kan nanti pengaruhnya ke data rate nya, ke latensinya, nanti kita koneksinya putus. Nah mungkin ini salah satu sinyal yang jelek gara-gara lagi salju juga di sini <tuh> kali ya. Oh oh. Gitu. Nah jadi di mana kita harus taruh base station supaya nggak ada. Meding. halangan hmm. antara HP HP ya jadi itu kan
0: antara
1: HP kita dengan dengan transmiternya hmm. ya itu salah satunya jadi dia harus biasanya biasanya itu taruh di tempat tinggi gitu kenapa dia taruh tempat tinggi karena kalau tempat tinggi uh, probabilitas kita HP kita dengan transmitter itu ada line of sight istilahnya itu artinya ada direct 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 pathnya nggak kena bangunan itu lebih tinggi hmm. yang garis iya kan ya gitu secara intuisinya gitu Nah jadi nggak ada kamu biasanya nemu base station cuma satu meter dua meter dari tanah ya nggak ada nggak nyampe sampai, nggak sampai sinyalnya ke HP kamu hmm. gitu makanya base station itu taruh tempat tinggi beda lagi kalau sama hotspot atau wifi wifi itu kan memang khusus indoor hmm. ya jadi dia nggak perlu ditaruh tempat-tempat tinggi taruh di lantai juga masih bisa nyampe nah jadi Kalau ditanya, base station bisa nggak sih taruh di Eiffel? Ya, bisa aja, Menara Eiffel kan 300 tinggi. Meter. Taruh base station di puncak. Ya, taruh base station di puncak, ya, sekitar orang-orang sekitar Eiffel bisa lah dapat sinyal dari situ. Tapi pertanyaannya adalah, penting nggak sih taruh base station di atas Eiffel itu? Gitu? Karena kan, lebih dari bangunan tinggi kan banyak di Paris oh, ya. ya. Dan base, base station itu kan, Base station itu kan nggak bisa cuma satu, satu kota itu cuma ada satu, terus uh, melayani semua pengguna di satu kota itu kan nggak mungkin. Pasti butuh banyak, ya, disebar di ya misalnya satu kilometer persegi itu butuh misalnya satu dua base station, tiga base station gitulah.
0: Kan? Jadi bayangkan aja,
1: hmm. ya bayangkan aja lah satu kota Paris itu pasti nggak mungkin base station yang cuma 10 atau cuma 20 pasti lebih dari. Itu. E... Gitu. Nah. Jadi gitu. hmm. jadi bisa bisa aja taruh level tower tapi nggak nggak mau mesti-mesti amat gitu hmm. lah ya.
0: Kalau gitu mau dila, mau dile tekankan lagi ya, mau dila, mau dilepasin lagi, mau dile konfirmasi lagi. Itu berarti uh, kalaupun uh, jadi yang namanya BS itu bisa dipakai, misalnya ini BS-nya sebelumnya dipakai untuk 3G, terus dipakai lagi untuk 4G, hmm. dipakai lagi untuk 5G. Itu bisa ya berarti ya. Kalau bisa oh, saja,
1: tergantung misalnya hmm. gini. 3G antenanya kan masih single hmm. antena. Ya ada, ada yang ada yang pakai single antena. Single antena itu artinya uh, kalau bahasa teknisnya itu sinyal, dipancarkan, sinyal yang dipancarkan dari base station 3G itu omnidirectional dia mengarah ke segala arah oh. gitulah. Artinya uh, maksudnya secara horizontal ya gitulah omnidirectional ya, ada ada. Gampangnya gitu, semua arah. Jadi uh, kamu pindah-pindah itu. tetap nyampe sinyalnya gitu loh, tapi kan itu menimbulkan interferensi antara uh, kamu harusnya nerima dari base station A, tapi di saat yang sama base station B memancarnya sinyal juga, kamu dapat sinyal dari base station B oh, yang oh. harusnya bukan buat kamu, hmm. itu kan disebut interferensi, hmm. itu jelek performanya buat hmm. kamu. Hmm. Nah di 4G itu pakai namanya multi antena, hmm. MIMO, istilahnya hmm. itu. Nah dengan MIMO kamu Uh, um, multi, um, sinyal itu nggak yeah, lagi nggak yeah. nggak lagi omnidireksional tapi uh, ada directionnya ada beamformingnya jadi lebih 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 punya direction um. lah gitu artinya kalaupun base station B kamu menerima data dari base station A tapi base station B juga lancar sinyal tapi karena dia pakai MIMO dia bisa me mengarahkan sinyalnya khusus ke pengguna lain jadi nggak nyampe ke kamu sinyalnya gitu bisa. Nah bedanya apa 3G sama 4G tadi? Artinya kan yang bedanya itu antenanya hmm. ya. Jadi base stationnya, maksudnya base station itu kan gedung hmm. gitu atau semacam fasilitas di mana di situ ada signal processing, ada antenanya, ada kabel-kabel dan sebagainya itu kita sebut base station. Nah dari 3G ke 4G kan tinggal ganti antenanya aja misalnya. Hmm. Kepala. Gitu. Atau tinggal ganti. Iya, tinggal ganti. Uh, Algoritma signal atau upgrade sinyal processor nya gitu aja kan Tempatnya disitu-situ aja mm. Yang diganti itu salah satu komponen dari uh, Menara pemancarnya itu gitu-gitu aja Jadi bisa aja Kita ganti generasi dari 3G ke 4G 4G ke 5G tapi base station nya disitu-situ aja bisa
0: mm.
1: Kecuali yang seperti saya bilang tadi Di 5G itu kita kan salah satu proposal proposalnya kan menambah jumlah playstation nah itu hmm. mau nggak mau harus nambah lagi
0: hmm.
1: yang sudah ada di keep tapi tetap ditambah Bang, uh, nah, itu bedanya.
0: Eh
1: uh, bedanya 4G sama 5G itu. Jelas
0: hmm. banget ini penjelasannya. Makasih banget loh udah ngejelasin ke kita semua. <laughs> sebenarnya latar belakang kenapa yeah. kenapa topik hari ini tuh ngebahas tentang uh, Menara Eiffel uh, sebagai pemancar sinyal untuk 5G karena sebenarnya kan uh, dari sejarahnya Menara Eiffel itu emang menara radio awal. Menara untuk memancarkan sinyal Oh, oh, okay. sinyal telekomunikasi. Hmm. cuma dari penjelasan abang jadi lebih jelas lagi. tapi lah jadi muncul satu pertanyaan lagi nih. kalau emang sinyal 5G itu ya? diinginkan supaya punya lebih banyak base station, itu ngaruh nggak sih ke lingkungan? bakal bukannya bakal emang bener-bener bakal tinggi banget itu kosnya. misalnya kos untuk buka lahan, kos untuk bikin base kan mahal ya? nggak 5 juta doang yeah. kan? iya, <laughs> yeah.
1: iya hmm. yeah, tapi kan Bangun bestasi itu kan nggak kayak bangun perumahan ya kan? Oh, iya. <laughs> kalau bangun perumahan kan kamu nah, mesti ada lahan, kamu ratakan itu lah hmm. ya. Apalah saya kurang ngerti juga. Tapi istilahnya kamu tidak, kamu mesti mensakrifikasi lahan yang tadinya bisa buat tumbuhan jadi hmm. perumahan itu kan, contohnya gitu. Tapi kalau kamu uh, bangun bestasin baru, bestasin baru itu kan nggak harus kamu bikin gedung baru, hmm. deal? Karena kamu bisa juga pakai oh, seperti yang saya bilang tadi. Ya? gedung misalnya ada gedung tinggi, mm. kamu pengen pasang base station di atap gedung itu kan bisa? Iya benar-benar itu. Ya, contohnya nih kalau
0: kalau
1: kalau Singapura sesarnya nggak tinggal atur perizinannya aja gitulah. Artinya dari dari segi lingkungan. maksudnya dari segi kalahan yang enggak bukalahan jadi nggak ada nggak ada kompromi hmm. ke lingkungannya kalau, kalau soal itu gitu.
0: ini jelas banget nih jadi mungkin bagi para pendengar nih yang dulunya kuliah di Unan atau masih di kuliah di Andalas nih itu di gedung apa ya di gedung lupa dila itu ada si sinyal sinyal apa menara BTS yang ditaruh di atas gedung sesuai yang kayak Bang Fadil bilang. Wow. <laughs> I see. Yeah.
1: kalaupun ada concern tentang lingkungan hmm. yang baru-baru ini uh, ramai itu adalah isu bahwa power sinyal dari pemancar, hmm. sinyal dari menara pemancar itu, base station misalnya itu mempengaruhi manusia karena misalnya frekuensi lebih tinggi jadi power tersebutnya besar. Ya, besar jadi kita lebih terpapar sinyal elektromagnetik, nah itu concernnya yang Yang lagi hot beberapa tahun lalu kan hmm. Nah itu tapi uh, Saya kurang ahli di bidang ini sebenarnya ya hmm. Tapi ada uh, Beberapa profesor Mungkin nanti bisa saya share juga
0: Atau, undang, atau undang.
1: Artikelnya <laughs> okay. gitu. Ya mang jaga lah Orang sibuk Jadi intinya adalah Argumen Jadi argumen bahwa Sinyal dari pemancar itu Uh, memapar ke manusia, dan itu uh, uh, buruk akibatnya buat kesehatan kita itu, kurang saintifik, itu se-idulis ya, gitu. hmm. karena, karena argumennya gimana, karena, walaupun transmit power di transmitter itu, besar, sekian kilowatt misalnya lah, hmm. tapi yang nyampe di kita itu, sangat kecil, gitu paling cuma, seper lebih rendah daripada seper seribunya lah. Mm -hmm. Jadi kalau di situ satu kilowatt, sampai di kita satu watt, misalnya, sampai di kulit kita itu satu watt, dan itu efeknya itu ya tidak signifikan terhadap kesehatan kita. Itu, I... gitu. Apalagi kalau jarak jarak pemancarnya sendiri satu kilometer kan ya, mm. belum lagi kalau kena gedung, apalagi turun hujan, kan ada fading seperti kamu bilang tadi kan, mm -hmm. artinya nya itu mengalami atenuasi hmm. dari jarak dengan jarak sejauh itu sampai ke kita itu cuma se seperkian kecilnya lah dan itu tidak tidak terlalu berpengaruh sama 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 kesehatan kita gitu.
0: Jadi buat rekan-rekan gitu, atau para pendengar yang takut dengan uh, aplikasi atau standar dari signal eh. 5G itu ya ini udah dijelasin nih sedikit sama Bang Fadil bahwa yeah. itu enggak terlalu yeah. saintifik itu ketakutan kalian. lebih takut lagi kalau nggak ada, yeah. ada sinyal sama sekali ya bang ya. Iya. <laughs>
1: <laughs> yeah. lagi lagi pula kan isu-isu kesehatan seperti itu pasti juga dibicarakan pas kita nentuin standarnya
0: gitu. Apalagi Jadi, kita, ya kita ini kita ini multidisipliner ilmu lah ya yang namanya riset sekarang itu nggak cuma satu bidang elektro doang tapi bisa matematika, bisa fisika dan lain-lainnya.
1: Yeah. <laughs> iya. Iya, bang. Jadi kita kita percayakanlah pada ahlinya, guys. Gitu. Ya, dan
0: abang akan jadi ahlinya nih rekomendasi rekomendasi kan? jauh, masih jauh. Dilah udah murtad, gitu. Komunikasi, iya bahasanya murtad Nah, abang kan juga sekarang tuh uh, risetnya itu apa lebih ke teori. Apakah nanti ketika abang sudah dapat gelar PhD teori yang abang bikin itu jadinya teori Fadil bisa dinamakan teori Fadil bisa nggak?
1: Eh, nggak teori pada masih jauh. Kalau kamu tahu sejarahnya gimana beberapa teori itu bisa dapat nama itu perjuangannya susah. <laughs> Artinya teorinya muncul teorinya itu pasti kan menerima kritikan dari banyak orang ya. Ini kayaknya nggak mungkin deh karena pada kenyataannya kan gini 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 enggak sesuai dengan teori yang sudah ada. Kita harus defend teori kita kan hmm. kalau teori kita apa survive hmm. itu nanti dilihat lagi ini signifikan gak sih teori kamu sudah dipakai di paper mana aja gitu. Apa apa manfaat di teori kamu gitu. Kalau kalau baru kalau teori kita sudah dipakai di banyak paper, terus nama kita jadi terkenal karena teori itu, nah barulah disebut teori valid misalnya. Wee. Jadi <laughs> enggak enggak sekedar gara-gara saya teori, orang teori, teori terus hmm. teorinya disebut teori valid enggak.
0: Oh, enggak sesimpel itu ya. Harus
1: harus jalah. berarti saya, no.
0: berarti huh? berarti Pak Habibi itu teori yang beliau bikin itu benar-benar udah dibuktikan oleh banyak orang ya teori yeah. Habibi teori Habibi yeah. ya? Iya
1: yeah. selain karena sudah terbukti benarnya sudah terbukti juga uh, apa usefulnessnya gitu ya sudah terbukti banyak diaplikasikan di mana-mana. Bang, makanya disebut teori Habibi gitu.
0: Ya, lah. moga lah nanti Teman teori Fadil bener ada <laughs> karena nama Abang kan juga udah Fadil Habibi Danuvane kan. Bisa <laughs> lah. Enggak
1: ada hubungan.
0: Coba pengin lagi.
1: Ya ya, aminin lagi dong. <laughs> Oke,
0: okay, Bang, Dila uh, ada pertanyaan terakhir nih. Abang nanti kan uh, okay. setelah selesai kuliah bakal balik ke Indonesia, bakal balik kerja ke Lipi kan ya?
1: Ya Insya Allah. Insya
0: Allah ya. Uh, Bapak ngembangin apa tuh di Indonesia? Udah ada gambaran atau enggak?
1: Eh, uh. uh, yang pasti sih. Yang saya, yang bukannya pasti ya. Hmm. Normalnya orang kalau kembali ke, kalau misalnya setelah PSD dia diterima kerja di mana itu. Uh, biasanya dia meneruskan topik yang dia kerjakan pas PSG salah satunya gitu kan hmm. Sambil dia uh, mengembangkan diri dengan menjelajah topik lain gitu Nah karena saya orang teori dan kebetulan orang teori itu gak butuh banyak Apa sih namanya?
0: Alat gak butuh
1: banyak Ya gitu lah perlu banyak infrastruktur buat bisa riset Ya mungkin saya lanjutin teori, riset teori, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya saya pulang itu saya apply dana penelitian ke misalnya ke kementerian teknik TI atau uh, funding body di luar di Asia atau di Eropa dan saya dapat dana lumayan gede, ya kenapa enggak kita riset eksperimental juga gitu, karena kan ya faedahnya lebih banyak juga riset eksperimental itu. Gitu.
0: Jadi, Jadi enggak kan walaupun, untuk kemungkinan ke apapun ya. ya.
1: Iya, yeah, yang penting kan intinya kita riset itu karena Pertama karena kita suka riset Dan kedua karena riset itu berguna Buat apa sih namanya humanity lah mm -hmm. Walaupun itu teori, walaupun itu eksperimental Itu tetap berguna namanya riset itu Jadi selama dua itu terpenuhi ya kenapa enggak
0: riset eksperimentalnya I see, gitu wow makasih banget ini jawabannya bang Penjelasan abang gampang dimengerti Ada, ada satu lagi pertanyaan tambahan, boleh nggak sih? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa sih.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ini uh, tadi kan abang bilang kalau kalau yang namanya infrastruktur standar itu selalu diupdate setiap 10 tahun. Emang kenapa sih kalau nggak diupdate? Hmm. Stag aja. Maksudnya
1: yang 3G, 4G, 3G, yeah. 4G itu.
0: Ah, uh, stuck aja di 4G, kenapa sih selama jam dead? Router doang.
1: Iya, yeah. saya. gimana ya, saya kurang ngerti juga ya, kenapa harus ada 4G, kenapa harus ada 5G gitu ya hmm. yang pasti sih itu uh, sudah tradisi ya karena hmm. dulu ada namanya, one, apa, bukan 1G juga namanya GSM, CDMA gitu-gitu
0: yeah, terus naskasnya.
1: berkembang kan, berkembang kan terus orang kepikiran kasih nama aja, ini generasi pertama, audio ini generasi kedua, uh, data generasi hmm. ketiga ya kan nama generasi nama generasi kan daripada banyak nama 1G, 4, 2G, 3G gitu-gitu aja kan. Hmm. Itu mungkin sudah jadi mungkin ya, mungkin sudah jadi tradisi bahwa oh dulu kan dari 1G ke 2G 10 tahun, 2G ke 3G juga 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun kita harus ada generasi baru, mungkin gitu. <laughs> gitu. Jadi nggak ada alasan kenapa harus ada. Kenapa nggak berhenti 4G aja? Bisa aja sih berhenti di 4G. Bahkan saya pernah dengar juga apa di sebuah artikel uh, wawancara gitu sebuah orang, -orang profesor ditanya nih menurut anda apakah ada setelah 4G ini ada 5G ya, jawaban dia waktu itu saya kayaknya uh, mungkin ada perkembangan dari 4G tapi saya nggak yakin itu cukup untuk disebut generasi baru gitu karena teknologinya bakal sama cuma performanya ditingkatkan jadi ada kok apa pendapat pendapat bahwa nggak harus kita punya 5G nggak harus kita punya 6G nggak harus kita punya generasi baru tiap 10 tahun itu karena tradisinya ada pendapat seperti itu jadi saya kurang yakin juga kenapa harus ada mungkin mungkin suatu saat akan berhenti itu 6G-nya mm. mungkin di 6G berhenti kan atau
0: mm -mm. <laughs> gitu. mungkin, mungkin juga karena, kita... mm.
1: mungkin teknologi sudah lebih maju daripada yang dibutuhkan itu <laughs> jadi berhenti dululah sampai kita sampai. butuh Bener-bener butuh generasi berikutnya bisa jadi
0: Hai sih ya udah terima kasih banyak Bang uh, dengan penjelasannya hari ini penjelasannya gampang dimengerti apalagi buat orang-orang aw awam yang mendengarkan podcast ini uh, anyway uh, selamat berdingin dingin ria di Prancis dan sukses okay. ya buat program uh, PSD-nya nanti kalau udah selesai okay. udah udah publish jurnalnya bolehlah diser ke kita
1: Iya <laughs>